0: Собрались как-то русский, а, евреи и армянка. С грибами пока что еще не налажен контакт.
1: В вагоне-ресторане поезда
0: Санкт-Петербург-Саратов. Даешь там настояться минут 10.
1: Ну ты ведь почему-то живешь это
0: все. Анекдот. Тетя Сима зашла в гастроном, подошла к мясному отделу и остановилась в задумчивости и нерешительности. К ней подошел продавец и спрашивает, женщина, вы что-то будете брать? Ам... Тетя Сима задумалась и отвечает. Да, можно, пожалуйста, 7 килограмм мяса. Ну, вырезки взвесить или с косточкой. Нет, нет, только вырезки. Продавец начал выкладывать мясо на весы. Ну вот, смотрите. Тетя Сима в свое же время э, отошла от прилавка и внимательно смотрит на эту груду мясо. Продавец спрашивает. Так что, гражданочка, брать будете? Тетя Сима отвечает. Да нет, я так. Я просто тут поправилась на 7 килограммов и хотела посмотреть, сколько это.
1: Всем пока. Ты сегодня по больному Матвей. Блин, Ира, нет, не плачь, не плачь. Тихо, 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 тихо.
0: Это слезы счастья, я вижу, тут веб-камера включена.
1: Метка, метка.
0: Ну есть другой анекдот, он не связан с диетами. Если вы хотите, ну если вы попросите, я могу его, конечно, прочитать.
1: Хорошо, давай мы дозреем. Матвей, давайте тогда сразу провокационный вопрос тебе задам. Матвей, а сколько ты весишь?
0: Я вешу 80 килограмм.
1: Ты что, серьезно? Серьезно. Серьезно?
0: Серьезно.
1: Откуда в тебе 80 килограмм? А?
0: Ну, по последнему Я... взвешиванию. Ты в шубе фу, был или что? Полтора месяца карантина сапога? меня довели до 80.
1: Я требую фотографию. Я просто хотела типа сказать: Матвей, ты самый легкий э, человек этого подкаста. А потом а. такая: сейчас уже думаю, нет, не легкий. Поздравляю тебя, Даша! Теперь самая легкая ты.
0: Теперь ты можешь посмеяться над моим анекдотом.
1: Нет, это вряд ли. Ладно, сегодня про еду разговариваем, да. правильно? Ну и, и как? Это сегодня цель подкаста сделать так, чтобы люди, которые его слушают, они, ну, во-первых, побежали сразу потом готовить себе что-нибудь.
0: А лучше а... во время включить просто нагрузку. А лучше, цель. да,
1: прям, знаете, вот чтобы вот шлюнки текли, чтобы вот это вот все захотелось кушать, что-нибудь прикольное.
0: Конечно, здесь такой простор для подкаста, мы можем одновременно, типа, рецепты какие-то давать. Можем обсуждать еду.
1: Мы, мы перешли в кулинарный блог.
0: Да. В,
2: честь, в честь нашей сегодняшней темы я с кухни отвечаю. А еще вы видели наш ТикТок? Он очень кулинарный, кстати. Наш
1: это ты ушный? Да. Да. Еще есть просто твой кулинарный но Ой, у тебя там умник садово-огородческий, такой агрономный. немножко. И
0: сегодня есть все поводы, чтобы вернуть рубрику АСМР это Иры как она хромкает яблочко. Нет-нет, Ира, даже не смотри, даже не смотри, ищи
1: ничего Такой, блин, надо гранат есть на самом деле
0: Это знаешь, как сурикаты из норки Да-да-да, выглядывают из норки Вот, вот я именно про это Я просто
1: показываю суриката. Так, в общем, ну с простого вопроса надо начать Кто что любит похавать?
0: В комментариях ждем ваших продуктов
1: Ладно, можно я, да, начну?
2: Я да. готова есть, есть... яйца
0: круглосуточно. Всегда.
2: Это факт. Подтверждаю.
0: А эти, вареные или не вареные?
2: Только прошедшие термическую обработку.
1: Вот омлет. Вы как к нему относитесь? Нормально? Омлет, который во всяких
2: детских лагерях этих, да, дают, из которых мы не вылазим. Да, Он совсем другой. Вот Нет, этот... он просто другой, нежели тот омлет, который я вот себе тут болтаю.
1: Блин, это вот меня, наверное, вот эти вот детско-лагерные омлеты какие-то, да, школьные, вот, они у меня меня просто воспитали во мне отвращение к омлетам. <смех> вот прям тотальное. Я, ну, и к яишенке я неплохо отношусь, но я, мне кажется, в какой-то период последних классов школы переела омлет. Ой, фу, этот яишенку <смех> переела. И сейчас я могу ее очень... Ну, в общем, очень редко вот я как-то обращаюсь к этому блюду. вареные яйца тоже я... Н не, не то чтобы сильно, мы немножко с, с Ирой в этом отношении хотела сказать воюем, но нет. Но я обычно да. да, я обычно Ире вот отдаю, если вижу возможность отдать Ире яйцо. Жаль, не Фаберже, конечно. Ну ладно. Фаберже. Матвей, а ты что любишь похавать?
0: Вот смотри, короче, омлет, который в столовой, он прикольный, специфичный, и такого я нигде, ну, не могу найти. Я его, я так даже так хреново
1: не... приготовить дома невозможно. Не, ну <laughs> именно такое говорить. же.
0: Ну, ско, я пытался, было время, когда я пытался, у меня не получилось. Но нету в интернете запроса: типа, как приготовить омлет, как в столовой. То есть такой. И причем он из во всех столовых, что я был, он одинаковый. То есть, ну, я не знаю, как его mm -hmm. готовят один в один, всегда постоянно. Но он прикольный и специфичный. Потому что в нем, в нем очень много воды, и он как губка такая для мытья посуды. Причем вкусная. По поводу яиц... Ну, не сказать, Это, что не я...
1: Не по поводу яиц, а по поводу того, что ты ну, любишь. Ну, давай я
0: сначала я с яйцами закрою свой вопрос. По поводу яиц... Яйца я могу есть, ну, спокойно, но я нейтрально к этому отношусь. То есть у меня нет какой-то зависимости от яиц что мне надо себя останавливать, лишь бы не скушать яичко. Вот. А яичницы и омлеты как-то в последнее время мне уже чуть-чуть приелись. Ну, потому что сделать яичницу для меня — это проще всего. Вот. И я очень часто их делал на завтрак. И в какой-то момент такой, господи, когда у меня уже закончатся яйца? И, может быть, что-нибудь другое придумать? Да, а по поводу всей еды... Ну, я, короче... Всеядный, ну то есть я ем практически все, что мне попадается, только, ну, есть какие-то исключения, которые, ну, мне пока что просто не очень приятный на вкус. Оливки? Не, оливки я ем. Мне не очень нравятся маринованные грибы. С грибами пока что еще не налажен контакт.
2: Вы видите, какую тему мы затронули? Приходится со временем, это как быть активистом. Сначала ты не хочешь быть активистом потом принимаешь, что есть люди-активисты, как с оливками, как с маринованными грибами.
1: А, кстати,
0: такой вопрос. В продолжении этой темы, вы же согласны, что у людей, ну, со временем меняются вкусы и э, предпочтения в еде? Да. Ну вот, грибочки, так что, если что. Единственные грибочки, которые я люблю, это вот эти шоколадные чокобой. Рекламная интеграция. Чокобой, пожалуйста услышьте это, заплатите деньги.
2: Даш, ну давай твой черед ответить на вопрос, состоящий из любимой еды.
1: Блин, короче, я очень, в какой-то момент очень-очень сильно полюбила томатный супчик. Ну, вообще, вот у меня, если говорить про любимую еду, у меня тут почему-то супы всплывают, раньше так не было, это тоже к, к вопросу об изменении вкусов. И вообще, я охотница за идеальной солянкой и томатным супом. Вот если у меня есть возможность зайти в какое-то заведение да, покушать, и я вижу, что там есть в меню томатный суп или соляночка, я ее обязательно возьму и, в общем, продегустирую. Пока, кстати, странный факт Самая вкусная солянка в моей жизни Была в вагоне-ресторане Поезда Санкт-Петербург-Саратов РЖД сила да, РЖД меня порадовала Солянка была безбожно дорогой, конечно очень дорогой. Но, блин, мне так хотелось есть, и она реально была такой вкусной. Там было так много всего, как в Солянке полагается, как, так много всего накидано, вот эти вот пять сортов колбасы, значит огурчики, вот это вот все.
0: Уважаемые слушатели, если у вас есть свободные деньги, можете сходить да, в, этот, в
1: это заведение. Вот, да. э, Санкт-Петербург-Саратов, э, поезд ходит, и я проверяла даже сейчас.
0: Особенно сейчас.
1: Понятно.
2: Ну, в общем-то, и все. На этом. Смотрите, есть набор еды, который мы едим только на вот этих наших выездах.
1: Да, есть.
2: Вот он какой?
1: Он из чего состоит? Запеканочка какая-нибудь обязательно. Знаете, на завтрак, да, творожное. Ну, каши плюс. То есть каждый день я вот в жизни кашу не ем. У меня был какой-то период, когда я реально каждое утро делала себе кашу. Но он, значит, рано или поздно заканчивается. Потом что это? Ну, вот суп как раз, обидик, да? Обидик, То есть, да. опять же, в повседневной жизни суп ты вряд ли делаешь каждый день. Точно так же, как и котлетки, например. Вот эти бельточки. Я в повседневной жизни вообще котлетки не делаю. Во, во. А вот если говорим о выезде каком-то, значит там обязательно котлетки. Еще, конечно, я сразу вспоминаю плов с костями. Да, плов, да. А еще вот,
2: вот это какая-то булочка с чем-то всегда отдают ее. Или какой-то пирожок, знаете? Да. Бывает. Да. Вот булочка мор... с ничем. Да, булочка с ничем
1: и, и пирожок. Из ничего. Ну,
2: прикольно. Ну, да,
0: приятного есть... аппетита.
1: Ну, ты ведь почему-то жрешь это все. Даже несмотря да, на то, что они... Да, и тебе нравится. есть какой-то вкус к жизни. И ты, пытается. самое
0: главное, потом можешь поэтому этому скучать. Просто... Да, Потому да, что как-то там по-особенному это... Я хочу
1: задать вопрос слушателям.
2: Уважаемые слушатели, а скажите, какое самое необычное блюдо вы увидели или съели на вот таком вот выезде? -то? В Флак... столовой. Чтобы, чтобы... Вот. Да, да, в столовой. Что было самое в бюджетный
0: необычное? В такой столовый
2: а, а еще я, знаете, что хочу вам сказать? Всегда какие-то, если вдруг есть вопросы в первый день у участников, они связаны со столовой. В большинстве Можно... своем. Порцию побольше или порцию да, поменьше. поменьше. Mm -hmm. Да, 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 Так что столовая это очень важное место и дело. Короче, мое самое необычное блюдо, которое я видела в своей жизни, вот на таких выездах. Это был мой день рождения, да, ты, наверное, помнишь, да? И мне по варише приготовили что-то неописуемое. Были все те же печёночные биточки, только сверху еще мне нарезали огурчик красиво. Ну и макароны, конечно, О -о -о, которые я не очень люблю. Вот очень красиво уложили, значит, весь, все очистки, которые у них были, мне на тарелку, и <с licence> мне было очень
0: приятно. Вот, я вот все не есть. мог вспомнить, что есть во всех этих столовых, что я прям вот обожаю. Чай, я не знаю, там божественный, волшебный чай. Хоть это, ну, не знаю, не очень про еду, но все равно чай. Если они будут, ну, додумаются продавать этот чай, не знаю, как стопарик водки, но также стопарик чая, я буду его покупать.
2: Вот. На самом деле это что-то очень странное. Я несколько раз выпытывала рецепт, но мне его не сказали. А кстати, рецепт омлета есть уже в нашем чате общем. Если вам нужен рецепт омлета из столовой, пожалуйста, напишите, мы готовы. Уважаемые
0: слушатели, да, напишите в комментариях.
2: Даш, какое самое
1: необычное блюдо в жизни ты пробовала? Ну, мне кажется, что тут остаются все-таки ростовские раки. То есть для меня вот раки вот эти вареные, они остались самым необычным, наверное, из того, что я кушала когда-то в моей жизни самое необычное блюдо, и этот шок э, необычности идет со мной с детства, это холодец. <звы> я, я до сих пор не понимаю, что это, и каким <звы> образом это было изобретено, как... Э, 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 ш, э, не знаю. В общем, я, во-первых, поражалась всегда, ну, внешнему виду, да, этого... Не знаю, что это, это закуска салат это горя... первое, второе кошмар, в общем, вот, внешнему виду, а второе, чему я поражалась это то, как его все с аппетитом едят.
2: Значит, как появился холодец? Появился mm. он у северных народов, а, и вот эти ко кости большие, которые оставались там от, 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 от всего того, что уже было обглодано, варили, 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 и вот этот наваристый бульон, он спасал людей от замерзания. Просто, когда вот они его поели такой горячий, потом выносили на улицу, и он застывал. Вот тебе и... Холодец. Просто сейчас немножко по-другому да, его
1: варят. Все. Спасибо большое.
0: Я присоединяюсь к ответу Дарю. Э -э холодец реально странная вещь. И в моей жизни тоже.
2: Вот, на самом деле холодец это русское блюдо, кстати. Русское. Да, да. да.
0: да даже звучит по-русски.
2: Но французы, французы его забрали себе. Добавили туда всякие коренья и стали... Преподносить это блюдо.
0: Как в, в
2: элиту.
1: Блин, очень смешно, простите. Я не удержалась. А я продолжу,
2: да? И вот это блюдо... Французы забрали, называется Галантин. Все, про холодец закончили. Так, Матвей, у тебя тоже холодец или есть еще какое-то блюдо? Ну, во-первых... но я вот пока... Что а -а. самое интересное, что ты пробовал, самое необычное. Ну и раз уж пошла такая пьянка, что самое странное?
0: Ну, самое странное, я все-таки пока что оставлю холодец. С грибы? С холодец. Грибами. Ой, с грибами. Ну, я не назову грибы необычным. То есть они мне просто не очень приятны на вкус. А, а что касаемо самого, самого необычного и при том самого такого прикольного на вкус. Что-то такое-то было. Пускай это будет такое необычное. Мне, короче, очень нравится э, вот салат э, с сухариками.
1: Блин.
0: Сухарики, фасоль, чеснок, сыр и мазик. Ты е -е -е -е. это вот так вот все смешиваешь, Просто. кушаешь. Не, не, не. Самое главное, даешь там настояться минут 10. Сухарики чуть-чуть смачиваются. И ты это кушаешь, все. Я на одном дыхании эту миску съедаю. Для меня это может быть завтраком, обедом, ужином, сонником. Чем угодно, когда угодно.
2: Дарья Анатольевна, если я могу майонез заменить сметаной, то я готова тебе это сделать к
1: вечеру. Вот, так я только хотела предложить, давай мы сегодня поужинаем, да, только без
0: мази. Потекли первые слюнки, я так чувствую. Уважаемые слушатели, напишите в комментариях, если у вас потекли слюнки.
2: Короче, я, вы пока вопросы думаете, я вам скажу. Я, когда вижу, как человек ест, могу сделать очень много выводов об этом человеке.
0: Как минимум, есть ли у него зубы, это первый вывод. Ну, всякое,
2: разное, да, всякое, разное. И вот... Э...
0: Ну, а какие выводы, например?
2: Я могу перестать с человеком общаться после того, как я увидела, как он ест. Или я могу всем говорить, посмотрите, как он красиво ест. Мне кажется, я иногда так делаю, да, Дашка, бывает такое, нет? Да. Да. Вот. И, и начать уважать еще больше этого человека, если он очень красиво ест. Я ем некрасиво. Короче, пройду. Про еду. То, что мы едим, очень важно. Я так считаю. У меня есть странные пищевые привычки, вредные пищевые привычки. Я грызун. Мне все время надо что-то грызть. Это ужасно.
0: А вот у меня вопрос. Нужно ли воспитывать. Вкус к еде с детства, вот у детей. Просто я объясню, к чему вопрос. Условно, в моем случае, поскольку я еще какую-то часть жизни прожил там с бабушкой, девушкой на даче как люди, рожденные в послевоенное время, у них особого выбора нету, и они привыкли, ну, есть все. По таким каким-то регалиям они воспитывали меня в детстве. То есть нужно есть все. И меня это всегда поражало: то, что ну. Есть же у людей какие-то вкусы. Условно, если я не люблю грибы, ну, странно каждый раз, когда я говорю, что я не люблю грибы, говорить мне, да как ты можешь не любить это, это же очень вкусно. И вот отсюда вопрос, то есть, если возвращаться к теме детей, их надо приучивать есть все, чтобы они потом как-то сами выборочно отбирали. Либо нужно вот воспитывать вкус, там, не знаю, красивая идея. Ну, короче, к еде, как к искусству. Вот какой-то такой вкус.
1: Ну, я считаю, что просто нужно как дать ребенку в детстве вообще определиться... В еде, и, во-первых, раньше времени не давать ему пробовать ну, всякую фигню типа чипсов, да, вот, ну, кормить надо ребенка, кормить, показывать ему, да, что можно есть не только вареные сосиски, да, а, там, приучать к овощам. Ну, тут еще очень многое. Многое же зависит от вообще родных и а действительно от тех, кто окружает. Если, если родители жарят сосиски, заливают все это... Пивом, сухари, сушат. Ну, то откуда у ребенка вдруг любовь к овощам возьмется? Они будут его покупать специально для него брокколи и говорить: Давай, кушай, кушай. Ну, не ведется ребенок обычно на такую историю. Вот, по поводу готовки тоже сложно. У меня очень сложные отношения с готовкой еды. Вот, я не могу разобраться, почему. Ну, почему у меня как-то не получается вот в этом отношении, вот, пришла к выводу сегодня, что вообще на меня давит, <свят> давит всегда то, что люди вокруг готовят красиво, много и так далее, мне хреново становится <свят> от этого, я себя ну, прям за это корю. Поэтому надо просто дать ребенку, ну, вместе с ребенком надо питаться правильно и разнообразно по возможности. Вот, чтобы понять какие-то предпочтения. И да, фраза типа Блин, это же очень вкусно, как тебе это может не нравиться она, правда, странная, такая тоже немножко давящая.
2: Пищевые привычки можно воспитать очень в раннем возрасте. И если в раннем возрасте человек потерян да, с этой точки зрения, то во взрослом возрасте очень сложно наверстать. Вот мне сейчас сложно наверстать, но мои пищевые привычки сформировались рано и по, по некоторым объективным причинам там, недостаточности ресурсов, да, которыми владели. Мои родители, чтобы меня кормить ну, там, Выживали как могли, собственно Но суть не в этом Суть в том, что, например, поощрение едой Я часто вижу, закончишь четверть на пятерке, Мы поедем в большой город, где есть Макдональдс И я куплю тебе картошку фри и чикенбургер Или как там это называется Вот, вот это поощрение едой ужасно
1: Да, поощрение едой действительно такое
2: и еще один очень интересный момент – это это ужасная история, связанная с доедай, доешь за маму, за папу, за еще кого-то. Это, на мой взгляд, какая-то Плохая тоже привычка формируется у человека. Вот у меня она сформировалась, и я не могу оставить на тарелке еду. И я давлюсь, но я ее доем, потому что с детства я понимала, что надо доедать, иначе получу там, не знаю, за это от кого-нибудь. Это даже не от моих родителей. Это...
0: Да, есть такое, есть.
2: Вот, и еще один момент, который мне не очень ясен и понятен. Почему люди с утра едят ужин, например, творожную запеканку? Ну, как-то. И дети же ведь тоже это видят и тоже с утра едят ужин. Ну, на мой взгляд, это ужином должно быть. Ну и, в общем, нужно... Если человек хочет, чтобы у него был здоровый ребенок в плане да, пищевых пристрастий каких-то, то это нужно формировать. Это большая работа, большая деятельность, и это трудно. И я уверена, что многие блюда, вот эти, которые дети просят, нагетсы там или даже те же самые сосиски, да, можно приготовить дома. Ну, ты хотя бы будешь понимать, из чего это состоит. Я люблю фастфуд, у меня есть проблема, и я не знаю, что с этим делать.
1: Готовить шаву дома. Я
2: так и делаю. Так-то в Калининграде не нет шаурмы достойной. Простите, Калининград.
0: Да тут не простите, тут задумайся Калининград.
1: Дашка, твой ва вариант вопроса.
0: Вариант А, как у вас а, дела? Не... Вариант Б.
1: Не, вопрос, вот ага. вопрос от, как раз-таки относительно готовки. Ну, я просто знаю, что вот Ири кайф с тестом возиться, что, что кайфово готовить. Вот, может, есть что рассказать в этом отношении.
2: Я люблю возиться, в принципе, колупаться. Вот то, что я сейчас утром делала, да, ты видела. Ага. Я очищала нут, от пленочки, от этой. Каждую нотинку я доставала оттуда, да, вот внутренности. Я люблю готовить мясо. Мне приносит это удовольствие. Не умею, не знаю, как готовить первые блюда. Они у меня ужасно невкусные получаются. Мясо, тесто, ну, собственно, ну и, и много зелени. Внимание, вопрос. Кто я такая? Можно по, по тому, что человек ест, определить, кто он вообще такой? Вот я человек с Кавказа. Тесто, мясо, зелень и вода. Это мое все. Спасибо.
0: Так, я понимаю, моя очередь. Yes. А вопрос был в том, что я люблю готовить да. или да,
1: что ты любишь готовить? А,
0: а у меня на ум приходят две вещи. Первая вещь это мясо. Но ну, не знаю почему, но нравится вот мне там, жарить мясо, будь то на сковородке или тот же шашлык на мангале, вот, и нравится процесс вот мариновки мяса, если мы говорим про гриль или шашлык, вот, плюс корнями это уходит к моему отцу, поскольку он был пограничником, вот, и на погранпосту он был поваром, ну, и он очень кайфово вот именно готовит мясо, жарит его, и вот потихоньку я у него так иногда перенимаю опыт. А вторая вещь, которую я люблю готовить и испытываю неимоверное удовольствие от этого, я люблю варить или жарить и не яйца, а пельмени. О -о -о. На душе ярко все светится. Не знаю, обожаю вот эти мелкие такие малюсенькие пельмени покупные.
1: Дашка, mm -mm. твой вкус детства, он какой? Не знаю, наверное, повидло
2: яблочное. Uh -huh. Матвея, твой?
0: Вкус детства, вкус детства. У меня очень такой обширный гастрономический вкус детства. Я не могу выделить что-то одно. Опять-таки же, поскольку детство осознанное, которое я помню, прошло с бабушкой на даче, то там очень много всего было. Ну, может, фрикаделевый суп, который я вот ем по сей день. Не знаю, вот обожаю суп с фрикадельками. К своим годам так приелся мне уже суп, ну, потому что я ем всю его жизнь. Но вот если мне дадут суп с фрикадельками, вот просто бульон, где есть там, не знаю, картошка, фрикадельки и ничего лишнего. Ну, может, морковочка еще. То есть не нагромождение всеми овощами мира, а вот просто легкий такой бульон, я его съем. Там хорошее настроение, плохое. Может быть, я до этого уже обожрался, но я вот съем этот фрикаделевый супчик.
2: А запах детства? Кулинарный запах. Вот такой кухни запах, он какой?
0: Этот запах пригоревшей каши, вот. Вот я его отчетливо помню. Причем, ну, такое и у моей мамы случалось, и у бабушки. То есть, ну, от этого не избежать все возможно. Но вот, когда каша пригорает на плите сбежавшая, этот запах потом еще долго стоит, и он прям отчетливый.
1: А у тебя, Даш? Я не знаю, у меня не запах какого-то блюда, а он просто запах кухни в деревне. Ну, там печка здоровая такая, на которой мы готовили. Вот, ну, она до сих пор есть, в принципе. Вот, и у нее какой-то, когда эту печь растапливаешь, у нее какой-то особенный аромат. И особенно если там просто стоит, что-то варится, ну как-то, не знаю, не конкретного блюда, а вот именно процесса.
2: Я сегодня надела кофту, в которой была вчера во время нашего пикника. И вот этот запах дыма и костра, он меня так прям, что он со мной делал, как-то завораживал, завораживал, да, и это так, да. Круто. вот этот запах тоже, он такой особенный. А еще последний от меня вопрос. Как вы считаете, человек рождается с каким-то блюдом? Вот, может быть, оно у него в крови или его сразу любит с детства. И вот, ну, есть такое какое-то?
1: У меня есть антиистория к этому вопросу. Когда матушка была мною беременна, она, не переставая, пила практически томатный сок. Ну, очень много пила томатного сока. В момент, когда я родилась, и когда мне можно было... Ну, в меня могли уже поступать какие-то вот эти пюрешные жидкости. Томаты? Да, она дала мне попробовать томатный сок. Мне было сколько? Два? Не знаю. Очень мало. Я его сразу выплюнула. И до сих пор...
0: Так потому что ты уже наелась До сих пор я, реально, я реально
1: наелась так этого томатного сока, что его до сих пор не переношу. У меня это история с укропом, так что.
0: Может, это как бомба отложенного действия?
2: Я не знаю.
0: Мне кажется, особенно если возвращаться ко всему тому, что мы уже обсуждали сегодня, конечно, было бы удобно и просто, если бы ребенок при рождении вылезал еще со своим любимым блюдом в руках, было бы, конечно, очень просто. Сразу с перечнем типа требований,
1: он... да, такой типа.
0: Да-да, со списком ингредиентов, типа приготовь мне, сберестой такой. Но, как мне кажется, такого блюда, который вот тебе будет нравиться, всю жизнь, вот, чтобы человек родился с каким-то блюдом. Я думаю, что такого нет, поскольку вкусы меняются. И даже то, что ты, вот, не знаю, неимоверно любишь, обожаешь сейчас, там, через лет 10-20 ты будешь ненавидеть, потому что, ну, я такой, ну, я обожрался уже эти. И получается, что ты предал, вот, свой рожденный гастрономический знак. Поэтому я думаю, что нет.
2: Короче, знаете, что я считаю? Стоит уважать Вкусы, да, и пристрастия вкусовые людей, но и люди тоже должны уважать вкусовые пристрастия других людей. Я, помните фильм «Сбежавшая невеста», помните? У -у -у. Когда она с каждым, да. с каждым своим мужчиной ела яйца по-разному и говорила, что вот она любит только так. Я много кухонь в своей жизни повидала и с разными людьми ела. И могу сказать одно. Если человек уважает другого человека, он никогда его не заставит съесть что-то, что, что он не хочет или не любит. Такая ситуация. Хотя за мной есть грешок. Я все время предлагаю кому-нибудь что-нибудь. Вот, а может, вот это? А может быть, вот это?
0: Полностью поддерживаю предыдущего оратора. Ты вот не любишь грибы, но тебе говорят, ну съешь грибочек, ну чего ты? И причем, ну, иногда бывают ситуации, когда другие люди ну, не понимают, как ты можешь любить, чего-то не любить, что любишь ты. Но это уже возвращаясь к уважению. Уважайте вкусы других. А, как это? Э -э Фраза-то? На вкус и цвет? Друзей нет.
2: Ну да, товарищей нет. У меня все на сегодня. Даша, Матвей, ваши выводы по сегодняшнему выпуску.
1: Пожрать бы.
0: Я поддерживаю твой вывод.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе с нами. Спасибо, что слушаете. Приятного аппетита.
0: Тут про людей, да. Тут про людей. Тут про людей. Тут про людей. Так, я останавливаю.